0: und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Heute gibt es den zweiten Teil aus der Reihe über den Antichristen. Es ist spannend, bleibt dran, bis gleich. Und äh, ich empfehle euch auf jeden Fall die vorhergehende Folge zu hören, sonst macht es keinen Sinn, sich diese Folge anzuhören. Wir haben ja, sind ja stehen geblieben bei dem Einfall des Antichristen in oder dieser Armee von vielen Völkern in Jerusalem, kurz bevor Jesus wiederkommt. Und jetzt gehen wir zum Buch Daniel und da geht es im Kapitel 12 auch nochmal um sozusagen diese letzte Zeit, und wie die beschrieben wird, lese ich von Vers 1, zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Okay, also hier wird auch nochmal erwähnt, die Auferstehung der Toten im Buch Daniel, dass gar kein Zweifel daran besteht, hier geht es um die Wiederkunft Jesu bzw. den Tag des Herrn. Und wir gehen jetzt wieder zurück in das vorhergehende Kapitel, Kapitel 11. Und hier stand ja am Anfang von Kapitel 12, zu jener Zeit, ja, also was ist das für eine Zeit? Was passiert zu jener Zeit, wo sogar der äh, Erzengel Michael sozusagen sich erhebt und in Erscheinung tritt, um für das Volk Israel einzustehen? Ja, was muss da sozusagen geschehen? Ja, was muss so schlimm sein, dass äh, Gott den, sage ich mal, obersten Erzengel mit äh, aufstehen lässt? Okay, und das ist der Antichrist, beziehungsweise der König des Nordens. Wenn ihr euch die Folge noch anhören wollt, ist es, glaube ich Folge 27 gewesen, das Reich des Antichristen. Und da ging es genau darum, dass laut dem Buch Daniel auf dem Gebiet des ehemaligen Seleukidenreiches dieser König des Nordens sich befinden wird oder aufstehen wird. Und das Seleukidenreich, das hat Teile der heutigen Türkei umfasst, Teile des heutigen Syriens, Teile des heutigen Iraks, äh, auch Gebiete vom heutigen Aserbaidschan, Armenien oder was heute das heutige Armenien wäre, auch Teile vom heutigen Libanon. Das heißt ein Reich, was äh, ich sag mal vom Gebiet her ähnlich äh, in der Ausbreitung war oder ähnliche Kerngebiete, äh, ähnlichen Kerngebieten sich ausgebreitet hat wie das Osmanische Reich. Ich lese Kapitel 11 von Vers 36. Und der König wird tun, was ihm beliebt. Da geht es um diesen König des Nordens. Und wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Und er wird gegen den Gott der Götter, also gegen Jahwe sozusagen, den Gott Israels, unerhörte Worte ausstoßen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern. Noch um die Sehnsucht der Frauen. Überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Hier geht's äh, davor ging's ja um Dinge, die schon historisch geschehen sind, die aber zur Zeit von Daniel natürlich noch nicht geschehen waren. Um diesen Antiochus Epiphanius, das war der Herrscher vom Seleukidenreich und der war sozusagen, zur damaligen Zeit hat auch mit dem Ptolemäerreich, das war Ägypten, gekämpft und Krieg geführt. Und der hat ja den Tempel entweiht und sozusagen war auch so ein Archetypus vom Antichrist und hat dort Schweine sogar geopfert auf dem Altar. Genau, aber sein Gott, also er, das war sozusagen, hat die griechischen Götter verehrt, Zeus. Und hier steht nochmal diese, dieser Typus, der so ähnlich ist wie dieser Antiochus. Der, der König zur Zeit des Endes wird sich nicht um den Gott seiner Väter kümmern. Das heißt, es bezieht sich darauf, er wird nicht diese griechischen Götter anbeten. Ja, wie der Antiochus sozusagen das getan hat, sondern einen anderen Gott. Noch um die Sehnsucht der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festungen, äh, manche sagen auch den Gott des Krieges, verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Das heißt, auch der Antichrist wird religiös sein. Ja, es wird kein areligiöses, atheistisches Reich sein oder sozusagen eine neue äh, Alles-ist-eins-Religion-Humanismus, wie sich das manche vorstellen, äh, von der UN geführt oder irgend so ein sowas, sondern er wird religiös sein und einen Gott genau verehren, den es zu der damaligen Zeit, als das Buch geschrieben wurde, noch nicht gab. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen, beziehungsweise es gibt ja nur einen Gott, der Gott Israels, aber ein Gott, der zu der damaligen Zeit, wo Daniel das aufgeschrieben hat, noch nicht bekannt war, noch nicht angebetet wurde. Dem wird er große Ehre erweisen und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Der König des Südens, das ist das Ptolemäerreich gewesen und auf diese Zeit des Endes bezogen. Hier ja, ist auch nochmal de, der Hinweis darauf, das geht hier um die Endzeit, die Zeit des Endes. Äh, das ist das heutige Ägypten. Zu der Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Er wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Das herrliche Land, das, damit ist Israel gemeint. Diese aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Edom, Moab, damit ist das heutige Jordanien gemeint. Er wird auch seine Hand nach den Ländern ausstrecken und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen. Auch werden Lubiter, also das sind Libyer, und Kuschiten, das sind ist der Sudan, der heutige Sudan, zu seinem Gefolge gehören. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen, also in Israel. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Und das andere haben wir dann schon gelesen. Dann kommt der Erzengel Michael und sozusagen die große Drangsalzeit, was auch Sinn macht weil sie dadurch auf, ausgelöst wird, dass es sozusagen einen Krieg gibt, einen Weltkrieg. Ja, Wenn wir das uns mal angucken, auch wenn man das auf die heutige Zeit bezieht, und ich sag's mal so, selbst wenn du es nicht auf die heutige Zeit beziehen willst und denkst, okay, das dauert noch 100 Jahre, bis Jesus wiederkommt, kann ja durchaus sein, wir wissen's nicht. Niemand weiß den Tag als nur der Vater allein. Ähm, sagt die Bibel eindeutig, dass dieser König des Endes ist der König des Nordens. Und aus dem Kontext, deswegen solltest du das ganze Buch lesen, und das ganze Kapitel, das schaffen wir jetzt nicht, wird ersichtlich, dass es ein Reich ist, was auf dem damaligen Gebiet des Seleukidenreiches, auf dem heutigen Gebiet der Türkei, ersteht. Also die eine Wiedergeburt eines von der Türkei angeführten Reiches. Ein religiöses Reich, in dem Sinne auch mutmaßlich ein islamisches Reich, in die Türkei würde sich jetzt noch zu einer anderen Religion bekehren, was ich mir nicht vorstellen kann. Und der Islam hat sich auch durch Krieg und Schwert ausgebreitet. Daran besteht kein Zweifel. Und Ägypten ist zwar auch, sage ich mal, ein islamisches Land, aber Ägypten ist auch die Schutzmacht der Araber. Und in der arabischen Welt, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wird von vielen das mit großer Sorge gesehen, dass die Türkei sozusagen wieder den alten Herrschaftsanspruch äh, oder den alten Platz für sich beansprucht und Gebiete in Syrien erobert, im Irak Militärbasen baut, also im Nordirak gibt es glaube ich über 20 türkische Militärbasen, regelmäßig werden die Berge im Nordirak, wo PKK-Stellungen sind, bombardiert äh, von russischen, äh von ähm, türkischen Kampfjets und die führen dort Militäreinsätze durch, eigentlich in einem völlig fremden Land, wo sie gar nicht die, die Autorität dazu haben, nämlich sie machen es aber einfach. Und genauso in Syrien ist es ersichtlich, dass die Türkei immer mehr Militärbasen auf, ausbaut und ja auch schon angekündigt hat, dass sie eigentlich mehrere Gebiete noch befreien wollen aus ihrer Sicht. Und das wird natürlich mit großer Sorge auch von den anderen arabischen Ländern gesehen und von Ägypten. Weil Ägypten auch schon die Türkei gewarnt hat, als sie in Libyen eingegriffen haben. In Libyen wäre die äh, Muslimbruderschaft, das ist diese offiziell anerkannte Regierung, die in, im, in äh, Tripolis ist, die hätte gar nicht sozusagen überstanden oder überlebt, wenn die Türkei nicht militärisch eingegriffen hätte mit Drohnen und Söldnern aus Syrien. Von daher würde das auch Sinn machen, was hier in der Bibel steht, dass wenn es weiter zu so einer Eskalation kommt und die Ägypter sagen, okay, wir müssen dem Einhalt gebieten, dass es zu einem Krieg kommen wird, so wie es hier steht, zwischen Ägypten und der Türkei. Und hier steht auch Buch Daniel, dass Libyen, also wahrscheinlich der Teil Libyens, der jetzt schon von der Türkei unterstützt wurde, und der Sudan, äh, also wahrscheinlich der Nordsudan, der muslimische Sudan, gegen Ägypten kämpfen wird. Und das wird dazu führen, wenn man sich das mal überlegt, weil hier steht geschrieben, dass äh, der König des Nordens Ägypten erobern wird mit seinen Verbündeten und dass er Beute verteilen wird. Das würde auch bedeuten, dass die Türkei in den Besitz vom Suezkanal kommt. Das wiederum ist die, sage ich mal, Hauptschlagader des Welthandels oder eine der Hauptschlagadern des Welthandels. Ähnlich wichtig wie der Panama-Kanal, wahrscheinlich noch wichtiger. Und das würde auch sämtliche anderen großen Nationen mit auf den Plan rufen. Und deswegen sieht man, liest man auch hier, nachdem das geschehen ist, nachdem sozusagen der Antichrist oder der König des Nordens Ägypten erobert hat mit seinen Verbündeten, wird er Gerüchte hören. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Also Osten, was es im Osten weiter östlich eine, eine große Militärmacht, könnte man sagen, die Interesse daran hat, dass sowas nicht passiert und der Welthandel nicht gestört wird oder nicht komplett äh, mit von der Türkei mitbestimmt wird, ist China. Und im Norden von der Türkei ist Russland bzw. Europa. Das heißt, das wird zu einer großen militärischen Auseinandersetzung führen, wie es hier steht, dass der Antichrist in Wut aufbrechen wird, in großer Wut aufbrechen wird, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und mit den Gerüchten, da ist gemeint, das sieht man auch in vielen Studienbibeln, Kriegsgerüchte. Das heißt, das wird sozusagen die rote Linie sein, wenn Ägypten erobert wird, dass andere Nationen mit auf den Plan treten. Und das führt dann zu dieser großen Drangsalzeit, wie sie nie zuvor gewesen ist. Ja, das ist natürlich klar, wenn sämtliche Militärmächte auf der Welt in einem Konflikt sind, der Antichrist mit seinen Verbündeten, dann kann sich jeder ausmalen, was dabei rauskommt. Okay, das dazu, wir wollen uns jetzt noch eine Stelle angucken, welche... Nationen gemäß der Bibel mit dem Antichristen zusammen in Israel einfallen werden. Und das ist im Buch Hesekiel. Im Kapitel 38, das kennen die meisten von euch sicher auch, die Weissagung gegen Gog Und wenn man sich englische Studienbibeln anguckt, da gibt es auch Karten, wo diese einzelnen Völker, die in der Bibel im Alten Testament erwähnt sind, wo die geografisch einzuordnen sind, dann versteht man auch Dinge besser, dass ist die heutige Türkei. Ja, Gog und Magog ist die heutige Türkei. Und äh, erstaunlicherweise sind auch alle Sendschreiben in der Offenbarung an Gemeinden gerichtet, die sich alle in der heutigen Türkei befinden. Oder an Städte, die heute anders heißen, aber die sind alle in der heutigen Türkei. Also Kapitel 38. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog den Fürsten von Roch und Tubal und Weisage gegen ihn. Und sprich, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich komme über dich, Gok, du Fürst von roche Mesech und Tubal, und ich will dich herumlenken und will dir Haken in deine Kinnbacken legen. Ich will dich und deine ganze Kriegsmacht herausführen, Rosse und Reiter, alle prächtig gekleidet, eine große Menge, die alle Glanzschilde, Kleinschilde und Schwerter tragen. Okay, kurze Pause also dieses Wort Rosch, damit damit ist gemeint, das ist äh, aus dem Hebräischen, äh, das bedeutet Oberster. Und der Oberste von Mesech und Tubal, Fürst, also der Oberste von Mesech und Tubal, Mesech und Tubal, das ist sind auch Völker gewesen, die äh, auf dem Gebiet der heutigen Türkei einzuordnen sind oder zu finden wären, wenn sie noch dort wären. Genau, sie ziehen mit einer Militär macht aus und Vers 5, Perser, Kuschiten, also Perser ist klar, das ist der heutige Iran, äh, auch ein Feind Israels, Kusch, äh, wie bereits gesagt, das ist der Sudan und Put, das ist auch eine andere Bezeichnung für Lybien mit ihnen, alle mit Kleinschild und Helm. Goma samt allen seinen Truppen das Haus Togama vom äußersten Norden, auch mit allen seinen Truppen viele Völker mit dir. Ja, Togama, das ist auch in der heutigen Türkei, in Anatolien, Osttürkei äh, war das gelegen und Goma, das wäre das Gebiet des heutigen Armeniens beziehungsweise eventuell auch Gebiete des vom heutigen Aserbaidschan. Ja, und Aserbaidschan, wie ihr mitbekommen habt, durch den Karabachkrieg ist ja mit der Türkei verbündet. Okay, ob die Armenier damit was zu tun haben, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ob vielleicht auch noch ein Krieg sein wird, wo Aserbaidschan und die Türkei den Rest von Armenien annektieren für sich. Das weiß ich nicht. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass die Armenier mit einem als christliches Land, mit einem Islamischen Reich zusammen gegen Israel in den Krieg führen. Wenn die in den Krieg gehen werden. Okay. Also die werden quasi nach Israel kommen. So mache dich nun bereit, Vers 7, und rüste dich mit all deiner Menge, die sich bei dir versammelt hat, und sei du ihr Aufseher. Nach vielen Tagen sollst du aufgeboten werden, zur letzten Zeit wirst du in das Land kommen, das dem Schwert entkommen und aus vielen Völkern wieder gesammelt worden ist, auf die Berge Israels, die die ganze Zeit verödet waren. Es wurde aber aus den Völkern herausgeführt und sie wohnen nun alle in Sicherheit. Ja, das, das Volk Israel, was zurückgekommen ist. Äh, »Aus den Nationen. Du aber wirst heraufziehen, herankommen wie ein Unwetter. Du wirst sein wie eine finstre Wolke, die das Land bedecken will. Du und alle deine Truppen und viele Völker mit dir. So spricht Gott, der Herr. Ja, es wird geschehen, zu jener Zeit, da wird dir allerlei in den Sinn kommen, und du wirst böse Pläne schmieden. Du wirst sagen, ich will hinaufziehen in das offene Land. Ich will über die kommen, die ruhig und sicher wohnen. Sie wohnen ja alle ohne Mauern. Sie haben weder Riegel noch Tore.« um Beute zu machen und Raub zu raffen, wirst du deine Hand an die wiederbewohnten Ruinen zu legen suchen und an das Volk, das aus den Heidenvölkern gesammelt worden ist, das Vieh und Güter bekommen hat und das den Mittelpunkt der Erde bewohnt. Okay. Ich kann jetzt nicht alles vorlesen, aber da geht es dann darum, dass Israel erobert wird von diesen von diesen, sage ich mal, Reich oder von dieser Konföderation und dem Zusammenschluss aus verschiedenen Ländern, was alles muslimische Länder sind, die gegen Israel sind. Und zum Schluss wird der Antichrist besiegt werden. Genau. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass gemäß der Schrift ganz klar äh, beschrieben wird, wo das antichristliche Reich herkommt, wo es aufsteht, welche Nationen es umfasst. Und das ist nicht Europa. ja Das ist, sind alles Nationen im heutigen Nahen Osten, in der Nachbarschaft von Israel. Und der Anführer dieses Reiches wird die Türkei sein. Und das ist deswegen auch hier eindeutig nochmal beschrieben, weil es ist das einzige Land, wo auch äh, drei verschiedene Volksgruppen, die beschrieben sind, auf dem Gebiet der damaligen Türkei einzuordnen waren. Das heißt, wir können ganz klar wissen, wo das Reich des Antichristen herkommt. Es wird ein muslimisches Reich sein und es kommt aus dem Nahen Osten. Okay, vielleicht macht euch das jetzt Angst. Ich denke, Gott möchte nicht, dass wir Angst haben. Deswegen hat es uns ja auch geschrieben, sondern Gott möchte, dass wir wissen, auch was kommt. Ja, Wir müssen nicht alles wissen, was kommt, aber wir, damit wir in erster Linie nicht in die Irre geführt werden. Ja, wenn du denkst, das ist Europa, das antichristliche Reich, denkst du vielleicht sogar daran, Europa zu verlassen. Nein. Und das Gute ist, die gute Nachricht, das, was wir jetzt sehen können, ist, dass sich diese Schriftstellen und Prophetien äh, anfangen zu erfüllen. Ja, Das Volk Israel ist zurückgekommen. Noch nicht vollständig, aber es sind schon ganz viele Millionen von Juden aus der ganzen Welt zurückgekommen. Und das bedeutet, dass diese Dinge bald geschehen werden. Wie bald, weiß ich nicht. In fünf Jahren, in drei Jahren, in zehn Jahren. Aber wir können diese Dinge jetzt schon erkennen, auch wenn du die Politik verfolgst und was in der Welt passiert und über den Tellerrand hinaus guckst und dann wissen wir, Jesus kommt bald. Ja, Und wie es auch in der Offenbarung heißt, komm Herr Jesus. Also in diesem Sinne verkündigt das Evangelium und versucht einfach Menschen, sozusagen, solange es noch die Möglichkeit gibt, einfach zu ihm zu bringen. Ihnen zu erzählen, was Gott großartiges in eurem Leben gemacht hat, wie Gott euch gerettet hat, wie Gott euch seine Liebe gezeigt hat. Und natürlich auch den Menschen zu sagen, dass die Zeit bald kommt, dass Jesus wiederkommen wird, um die Welt zu richten und aber auch zu herrschen in Gerechtigkeit. Aber vorher werden noch andere Dinge passieren. Und genau darum ging es heute. In diesem Sinne, seid gesegnet. Ihr könnt es auch gerne schreiben, wenn ihr äh, Vorschläge habt, Einwendungen habt oder Dinge anders seht. Ähm, wir sind da auch offen. Und genau, habt ein schönes Wochenende. Shabbat Shalom. Amen.